0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно Радио
1: Библейски
2: Нюсви Юдей Първи век е малка римска провинция, готова да възстане против своя господар. Всеки ден на божните евреи се молят за идването на месията. Техните свещени текстове твърдят, че той трябва да бъде син на Давид, роден в Витлеем, призован от Египет, израснал в Назарет. По призвание учител и лечител, смело сърце с ревност за храма, усмирител на бури, с характер на агне и сила на лъв, посрещнат като цар и убит като престъпник и най-невероятното ще възкръсне три дни след своята смърт. Връщаме лентата назад и можем ясно да разграничим силуетите на царско семейство в изгнание, девица с младенец и един народ, който очаква своя месия. Сцената е готова за най-важното събитие в историята на човечеството – раждането на Исус. Скъпи приятели! Днес с нас е Емил Гаджалов, доктор по теология, с който ще си говорим за посланията, кодирани в родословното дърво на Исус.
1: Предлагаш... Значи, първо трябва да говорим за Евангелията и тяхното начало. Марко директно влиза, дали, казва Евангелието, дали, добрата вест за Исус Христос. Локаза, почва малко по-отдалеко. Той говори за рождението на предвестника на Исус. За Йоан кръстител? За Йоанн кръстител. А Евангелистът Йоан говори директно за предвечното съществуване.
2: В началото бе Словото.
1: Да, и не ни вкарва е изобщо в а, тая дискусия за какъв земен происход има Христос. Той директно го свързва с вечността.
2: Угу. Различни подходи на авторите.
1: Точно така. Кое обославя тия различни подходи? Обославя ги. Кой получава това Евангелие?
2: Кой трябва да го чете?
1: Точно така. читателите са определящи. И ние виждаме, че Евангелието на Матей, което започва с едно земно родословие на Исус Христос, или по-скоро тая линия на Неговите баща и майка, т.е. земни приемни родители, така да ги наречем, Евангелието е насочено към хора от еврейски происход. Хора, които първо имат очакване и второ имат ухо да чуят едно дълго изреждане на имена, с които те до известна степен са, Запознати. А, фа, те са фамилиарни с тези имена. Още от началото родословието на Матей започва с две колосални личности за еврейската нация. Казва родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Аврам. А е един уникален печат за идентичността на Исус Христос. Кой е той? Еми, той идва от Давид. Той идва от царската линия. И многократно в Псалмите и след това пророците говорят за потомъкът, който ще дойде и който ще бъде цар. И евангелиста Лука ясно е записал този момент, им 1 глава 31 стих казва на Мария: Ще заченеш в отробата си и ще родиш син, когато ще наречеш Исус. Той ще бъде велики и ще бъде наречен Син на Всевишния. Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид, ще тарува на тяковия дом довека и царството му няма да има край. Евангелист Матей казва същото нещо, но той го казва по друг начин. С този епизод в който виждаме цар Ирод и мъдреците от изток в диалог. Мъдреците питат, къде е юдейският цар, който се е родил. Mm-hmm. Тоест, още първите думи на родословието заявяват, че това е очаквания цар. цар. Той ще бъде от линията на цар Давид. И втория момент, той е син на Аврам, бащата, родоначалника на юдейския народ. Който е получил обещанието, че в неговите поколения, във всички народи ще бъдат благословени. Целта е Исус да бъде разкрит като завършикът на историята на своя народ. И в него всички народи са благословени. Това, което евангелистът Лука казва, че Адам е Божий, тук Матей го казва по друг начин. Че благословението за всички народи идва чрез рождението на Христос. Mm-hmm. Така и завършва Евангелието на Матей, когато Исус изпраща учениците си и им казва, идете по целия свят и прогласете Евангелието, кръщавайте.
2: Исус има четири официални биографии и те не са написани по Индиво. Но писателите се мотивират на първо място от своя таргет. С две думи. Евангелистите пишат за своите читатели. Очевидно за тях модерните спорове по темата са несъстоятелни. Текстовете им имат специфична теология, богословско намерение, което обаче търси диалога с аудиторията. Това означава, че Бог не превръща автора в машина или свърх човек. Той работи с неговия потенциал, а писателят предава Божиите идеи и вношения чрез своята култура, език, възгледи и духовна зрялост. И затова библейските текстове винаги отразяват тази синергия. Всъщност интересно е да видим в родословията кои са нашите хора, кой за кого пише и как го прави.
1: Евангелието на Матей прави един плавен преход с старозаветния текст. Той изрежда ини имена, които ние намираме в Стария Завет. И тези имена са именно хората, с които Бог е изключвал Завет, които хора са били използвани за Божиите цели и намерения да бъдат светлината, вестителите в този свят. И съответно те са бащите, нали, така да кажем, предците на Христос, като в самия Христос се явява и завършека на тая линия. Той е кулминацията на този божествен план, който ние виждаме в целия стар Завет и това е планът на изкуплението на човечеството от греха. Христос е завършекът на тази линия. След него вече няма никой. И именно Голгота кръстът е тази кулминация, този върховен момент на божественото изкупление. Така, че Матея е поставен на първо място. И за един юдейски читател това е важно, тъй като той ще се припознае с този изказ, той ще намери своите собствени деди, Авраам, Давид, Соломон и останалите. И съответно ще припознае Христос като свой близък, като своя кръв, нали, ще го припознае като божествения пратеник, за което съответно има и доказателства. Доказателства, които идват от целия Стар завет, че Христос е именно Божият пратеник. Евангелието на Лука е насочено към езичници, хора, които приемат християнството, но нямат еврейски корени. И там вече фокусът и в самото родословие се измества към самия Адам, от когото води. Началото се цялото човечество. Едно се дал сит на кайна, сит на едно, Адам на сит и происхода на Адам е от Бога. Адам е Божий. Тоест, тук всеки един езичник вече може да се препознае като дете на човешката раса и Божие дете.
2: Исус има две родословия – в Матей и в Лука и понеже те се различават, това ни смущава. Първо се набива научи, очи, че а в Лука има 77 поколения или имена, а в Матей само 42 Емо ме убеждава, че мате нищо не е пропуснал. Всъщност и двата списъка не са изчерпателни, а преследват друго намерение. И наистина ще спечелим доста, ако разберем за какво става въпрос. Няма
1: никакъв пропуск. Ако разгледаме тия 77, те са 11 по 7, а седмицата е числото на пълнотата на завършеност. И в двете има, така да кажем, спуснати имена. Но когато се каже 77, означава, че той е пълно, той е завършен. Mm-hmm. В Евангелието на Матей те са по-малко, но тяхната подредба имат така едно скрито кодирано послание за запомнене. И всички родове от Авраам до Давид са 14, от Давид до преселението в Вавилон, четем Матей 1 глава 17 стих, 14 рода. И от преселението в Вавилон до Христос – 14. Така се запомнят три пъти по 14.
2: Улеснение за читателя отново. Да.
1: Но в същото време в еврейски език, числовата стоеност на трите букви – Д, В, Д, Давид – дават числото 14. Хм. И това 14 постоянно напомня какъв е происходът на Христос.
2: Някакъв код се е от... явява.
1: Да, той се явява един, един код, но не толкова сложен, както някакъв шифър там на Леонардо и разни други. Не толкова измисли. мистичен,
2: по-скоро, но открит.
1: Точно така. И да се напомня постоянно за Давид като, та е важна фигура от Стария завет, царствена фигура, от когото произлиза Христос.
2: Пропуските в родословията не са скрити и се забелязват лесно. Някои имена са пропуснати. Матей, например, следва линията на Давидовия син Соломон а Лука на Давидовия син Натан. Дядото на Исус по бащина линия също е вписан с различни имена, съответно Яков и Илии. Всъщност, единствените имена в родословията между Давид и Исус в този период, които съвпадат, са Салатил и Зорувавел, важни хора при строежа на втория храм. Богословите се допускали, че евангелистите са представили родословието на Йосиф и родословието на Мария, т.е. две различни родословия на хора от един род, но в последствие са стигнали до извода, че е, Матей и Лука са ползвали различни списъци.
1: Казахме вече, че има пропуски в родословията, но ние трябва да кажем, че това е всъщност те почетният списък на предпитя на Исус. И затова е възможно да има някакви такива пропуски, този списък е направен по този начин, да бъде четен по този начин и да има послание, което да достигне до читателя. Тоест, те са били обмислени тези списъци. Те са всъщност
2: почетни, но не са изчерпателни. Именно. И пунктуални. Те не
1: са, те не са изчерпателни, но а, те са едни отправни точки за библейския читател, и както казахме, ми, много бързо могат да се препознаят с родословието на Христос, защото вероятно някои от тях също са имали м- тая претенция, че те принадлежат към определен род. И някъде назад във времето тези линии се пресичат. Особено за иудеите, които имат Давид като един общ баща. Давид, който е от юдовото племе.
0: Какво да кажем за...
1: Дискусии по
0: Радио
2: 3.16. Скъпи приятели, библейски нюзвид продължава. Продължава и нашия разговор със Емогачалов за Радословията на Христос. Марк е най-близо до събитията. Неговото евангелие е датирано около 20-25 година след разпятието. В него разпознаваме именно езика на апостол Петър, и неговите спомени, записани от младия самишленик Марк, ново лице в Първата църква. И богословската хипотеза, казва доктор Гаджалов, е, че Матей и Лука ползват Марк за първоисточник. Те отразяват редица епизоди, като ги разширяват с детали и различни оточнения. В същото време Евангелието на Йоан е писано около 60 години след разпятието, т.е. в края, горе-долу на първи век, така че то е последното. Матей не е авторът, който е написал първата биография, в такъв случай защо го слагат преди Марк. Може би следва един еврейски тренд, а именно пиара с родословията. Сега
1: въпросът се поставя дали е важно да се опише родословието на Исус. И ние вече споменахме, че за един йодейн това е важно. Но за съвременния читател от е, западна традиция с едно европейско-американско мислене, едно родословие е отекчително. Евреите са държали на своите родословия и понякога, често даже те изтъкват кой откъде идва. Особено за свещениците това е било важно, за да удостоверят, че те са потомци на Арон и имат право да служат в светилището, в храма. В противен случай те не могат да изпълняват тая свята длъжност. В по-късните векове виждаме в първи век по времето на Христос, че някои юдеи, които идват след Вавилонския плен, след завръщането, Започват а, даже да си поизмислят, да си въобразяват, че те принадлежат на един или друг род и а, вмъквали в а, тези си изложения легендарни разкази, обвизи на техните диди, mm-hmm. така че това да удостовери наистина тяхната дълбока юдейска принадлежност към а, народа на вярата.
2: Родова митология.
1: Ами, може ли така да кажем, че това е родова метология. Затова апостол Павел предупреждава младия Тимотей да избягва спорове по безкрайни родословия. Които... Сега
2: ти съвсем по друг начин представи този е съвет.
1: А, ами да, защото...
2: Бил е актуален въпрос.
1: Той е бил актуален въпрос и един друг са се доказвали, кой е по-значим и по-важен в тази но появила се християнска общност. Апостол Павел обаче ще отхвърли този тип аргументация <рък> и, ще, да, и ще поставя акцента не върху происхода, а върху духовността като цяло, нали? върху характера най-вече, а не върху родословието. И, и тук можем да, да дадим Апостол Павел като пример за евреин, един значит евреин, който е познавал своя происход и в определени случаи той не пропуска да изтъкне кой е той. Например, в посланието към филипяните, той казва: Аз мога и на плата да оповавам. И казва: Ако някой друг мисли, че може да оповава на плата и да се състезава с мен, той да е просто да се откаже, защото аз съм обрязан в отмия ден, аз съм от Израилевия род, извинени миното плене. еврей от евреи и спрямо закона фарисей и думител на църквата и най-накрая казва и непорочен. Али, непорочен означава без какъвто идея упрек спрямо неговата набожност и посвещение.
2: Страхотно Знаете, си ви.
1: Да, евреите са държали на И не случайно евангелист на Матей ще използва този момент, за да разкрие кой всъщност е Исус Христос от Назарет. И той ще приеде още в началото на Евангелието достоверност за неговото мисианско призвание.
2: И накрая да завършим този разговор с един е, интересен детайл. Матей пропуска някои достойни царе, за да ни вади очите с един манасия и пет жени повечето стъмно или съмнително минало. Наистина в рода на Исус търчи този култов идолопоклонник и ние се питаме какво търси там, какво е направил Матей, гав, някакво недоглежане или пък има друга умисъл, за да постави Манасия наред с Давид и Авраам. Престъпленията на този човек наистина са от такъв порядък, скъпи приятели, че ако зависеше от мен, щях да го скрия на всяка цена и да му замета следите, а даже ако имах и достатъчно смелост, можеше да запали архива.
1: Лично аз не да изключав Манасия, правословието на, на Исси, тъй като той е един а, неморален човек, той е идолопоклонник, доста кръв е пролял, той достига до а, върха на до Идолопоклонството, като принася малки деца, бебета, в ръцете на метални, нагорещени идоли. Mm. И той става една поговорка, той става символ на злото, на върховното зло за идейския народ. И той е включен тук, очудващо той е включен в родословието на инсулт. Как ти
2: да. каза, не бихме украсили подобно родословие с това лице?
1: Определено. Но интересно е, че... А... Матей го е направил. Матей го прави, защото Манасия, след 50 години на страшно идолопоклонство, той се смирява и се връща отново при Бога, Той се покая. Което, разбира се, е страшно несправедливо. Цял живот да си м- без и да си вършил нечестиви дела и най накрая да получиш право да бъдеш между почетните си
2: Аврам и Давид и Манасия там.
1: И Манасия и той е между тях. Това обаче не говори за Божията благодат. И именно кръста на Христос ни разкрива тази безкрайна Божия благодат, тази Божия любов. Точно когато един от разбойниците, които се разпънете заедно с Христос, се обръща към Христос и го моли. И той да бъде прият един ден в Божието Царство. И точно на този човек Христос обещава и му казва, когато дойда, ще бъдеш с мен в Божието Царство.
2: Да, наистина, Бог очаква всеки човек да се върне при Него. Неговите обятия са отворени и истината за тази любов, която не можем да си представим, ни е разкрита сякаш най-пълно на кръста. Евангелието на Матей започва именно с един такъв код за безграничната милост, вплетена в родословието на Исус. «Всеки, който съжалява за греха и направи стъпки към Бога, той ще бъде прият. Всички хора са включени в Божия спасителен план, дори разбойника на кръста и Манасия». Следващия път, свързана тема, скъпи приятели, пет жени в родословното дърво на Христос. Какво искат да ни каже автора с тази нова провокация?
0: По Пантофи. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, започва предаването по пантофи. Днес се сетих да си говорим за това, какви големи експерти по педагогика и родителство сме, преди да станем родители. Сигурно сте се хващали, когато сте били по-млади, да си казвате, о, когато аз един ден стана баща или когато стана майка, няма да позволявам на детето си да се държи по този начин или пък няма да правя това или онова с детето или моето дете ще бъде по-добро. Очевидно, ние сме най-добри родители, докато нямаме деца. Обаче, когато децата се появят, нещата коренно се променят. Гледната точка се променя. Амбициите в тази посока сякаш се стопяват И се появява една натрапчива фраза Не ми пука. Днес реших да ви представя размислите на една майка, която с много чувство за хумор обяснява от какво е спряло да й пука, когато са се родили нейните деца? Първо, не ми пука дали децата ми винаги едат органична храна, казва тя. Да накарам хлапетата да хапнат нещо различно от макарони с сирене или пълни с захар, зърнени закуски, е една от битките, които се уморих да водя. В един момент си спомням как купувах органични макарони с сирене само и само да се убедя, че правя най-доброто за тях. После направих грешката да прочета хранителната информация на котията и си дадох сметка, че се самозалъгвам. Това хич не беше здравословно. Това разбира се не значи, че не слагам здравословна храна на масата, предлагам на децата разбира се здравословна храна, но честно ви казвам, уморих се на всяко хранене да водя война. Затова просто вече не си го слагам на сърцето, гледам децата да са нахранени и толкова. Второ, спря да ми пука дали лицата им са чисти. Преди бях обсебена от това лицата на моите деца да са чисти, докато разбрах, че духовият оркестър в носовете им няма да вземе почивка. Вечери ги преследвам с мокрите кърпички, оставям оркестъра да си свири. Повечето от суполите биват изядени, обаче те са органични, няма проблем. Трето, честно да ви кажа, спря да ми пука за капризите им в магазините. Някога много се впрягах от капризите на децата на публично място, докато не осъзнах, че всъщност тези пристъпи са белег, са добри родители. Не, не е парадокс. Да научиш децата си как да се държат в обществото е плот на милиони уроци по благоприличие и уважение, които се случват на милиони различни места. Когато децата ми започнат да си искат разни неща в магазина, означава, че аз съм сложила граница и на тях това не им е харесало. Т.е. аз съм добър родител. И въобще не ме интересува колко са дразнят околните. Няма да си поставя детето под карантина или пък да му дам каквото си поиска, само и само да мълчи. Не, аз съм добра майка. Какво да кажем за дискусии по радио 316? Четвърто, спря да ми пука за обувките на децата. Първият път, когато отидох до магазина с детето, а то беше без обувки, аз се почувствах като ужасна майка. Сега вече съм по-скоро... О, не ме интересува, важното е, че трябва да купим мляко. Аз се боря с тях, за да ги обуят, тези рицат обувките, пилеят ги навсякъде в детската градина, в църквата, в парка. Почти невъзможно е да държиш едно дете в обувките му, освен ако не ги залепиш за него. Затова не ми пука. Пето. вече не ме интересува дали къщата ми е идеално чиста. Преди много ме дразнаха играчките по и буклуците по масите. Ужасно зле се чувствах като видях мивка пълна с пълнащини. Да не говорим какво си мислех за другите майки, чието къщи изглеждаха така. После ми стана ясно, че да имаш безупречен дом е страхотно, но да прекарваш време с децата си е много по-страхотно. Затова чистането вече не е приоритет номер едно. Приоритет номер едно ми е да прекарвам качествено време с децата си. Шесто. Не ми пука дали децата ми участват във всички възможни извънкласни занимания. Голяма част от родителските грижи включват извънучилищните занимания на децата. О да, те са прекрасни, но аз вече не се впрягам толкова да карам децата си да прекарват всеки уикенд на игрището или залата за танци. Записали сме ги на това, на което им харесва, имат си по едно допълнително занимание на година. Останалото време – игри на двора. Достатъчно е. Честно да ви кажа, може да звучи еретично, казва тази майка, но вече да ми пука и за контрола върху електронните устройства. Реалността на днешните родители е едно постоянно менажиране на мобилни приложения, YouTube и интернет. Децата ми не гледат детски филмчета в неделя сутрин. Вместо това гледат разни идиоти в мазета, които играят Майнкрафт или YouTube видеа на хлапета, които отварят магически яйца и ядат сладкиши. Нищо не разбирам от тези неща, те изобщо не са образователни. И макар, че ограничавам времето, което прекарват пред екраните, имам какво да споделя относно връчването на таблет в ръцете на Малкото след тежък работен ден. Честно ви казвам, имам нужда от мир и спокойствие. И когато и трите деца са пред някакви екрани, това е капчица спокойствие в моя ден. И накрая. Казвам ви, не ми пука дали ще бъда доброволец за всяка дреболия. Когато в училище се правеше списък с родители, които ще помагат за нещо, аз все се записвах. Но като се добави работата ми, си дадох сметка, че не прекарвам никакво време с децата, защото се опитвам да помагам с едно или друго на училището. Сега се записвам само когато мога, но винаги настоявам хлапетата да са на първо място. Знаете ли, това не е пълният списък с неща, за които да ми пука. Има и други и този списък расте, но тези са просто някои от най-важните. Скъпи приятели, надявам се, оценихте чувството за хумор на тази майка и разбирате, че тя леко преувеличава за някои неща, но посоката на нейните разсъждения на мен лично много ми хареса. Най-важното от всичко е да бъдете заедно с децата си, да си подредите добре приоритетите. Не е най-важното непременно те да изглеждат перфектно и да се държат перфектно. Пожелавам ви успех в това. Дочуване до следващия път.